0: Et bonjour à tous, il est 13h04 sur RCG, nous sommes ensemble pour une petite heure, c'est l'émission sur la jeunesse engagée et on va consacrer cette émission au thème de la mémoire, de la transmission et notamment la mémoire de la Shoah. Le 1er février se tenait le prix... Annie et Charles Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Plus de 350 personnes étaient présentes. Et à l'heure où les actes antisémites, on en parle beaucoup sur cette antenne, ont explosé, cet événement revêtait un caractère grave, symbolique et une nécessité primordiale. Avec nous en studio, Sylvie Corin. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la fille d'Annie et de Charles Corin. Vous nous faites l'amitié d'être avec vos deux sœurs d'ailleurs que je salue Eliane et Elise, les les gardiennes du temple, mais aussi celles qui nous aiguillonnent à porter ce prix euh, coordonné par le Fonds social juif unifié depuis 32 ans.
1: Exactement.
0: Ça, ouais. en fait, hein, ça en fait des mouvements qui traversent euh, ces, cette histoire de la transmission auprès de la jeune génération. Euh, nous avons, euh, faut-il encore le présenter, euh, dans le studio Yanis Rodeur. Bonjour Yanis. Bonjour euh, Philippe. Enseignant d'histoire géographie en Seine-Saint-Denis, euh... membre du jury euh, et responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Là aussi, un regard, Yanis, sur ces lauréats dont on va parler avec Ilia felous Salut Ilia. Bonjour, Vous voyez bonjour. Il n'est pas très loin, Ilia, parce qu'en vérité, c'est mon collaborateur. <rires> euh, Ilia qui lui-même vient du Mémorial de la Shoah. C'est vrai. Et qui accompagne ce prix Annie et Charles Coran pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. On va aussi entendre, alors on a, on a un léger différé, on a enregistré ses réponses il y a quelque temps puisqu'il enseigne. C'est le professeur Nicolas Certain-Delusque, professeur dhistoire géographie de, d'une des classes lauréates hein, de 3e du collège Jean Jaurès de Poissy mmh. pour leur très beau projet Antoinette et Marcel Loubeau un couple de justes parmi les nations. Et en deuxième partie, eh bien, nous aurons une autre membre du jury, Christine Guimonet, que vous connaissez bien l'un et l'autre, qui est la secrétaire notamment de l'association de l'histoire, euh, de des l'association des profs d'histoire géographie. géographie. Voilà. J'ai toujours un peu du mal avec l'acronyme, mais aussi membre du jury, et, et qui nous parlera de ses stratégies éducatives auprès de la jeune, la jeune génération euh, autour justement de, de la Shoah et des, et des difficultés que peuvent rencontrer certains professeurs. Voilà, euh, voilà, 32 ans maintenant, euh, que ce, ce prix euh, récompense des travaux pédagogiques sur la Shoah, des projets d'enseignants, d'enseignants et d'élèves réalisés dans le cadre de la classe, ou des initiatives d'associations en lien avec la jeunesse. Il soutient toute action éducative, entreprise, pour que les jeunes générations, les jeunes générations j'ai, j'ai, j'ai du mal décidément aujourd'hui, gardent vivante la mémoire de la Shoah. C'est porté par le FEJU depuis sa création. Sylvie Corin, euh, comment se fait-il que vous ayez rencontré le Fonds social juif Unifié pour animer, coordonner ce prix depuis plus de trois décennies
1: Alors, c'était en 1989. C'était porté par mon père et ma mère. Et c'était une volonté euh, qui était évidente pour pour eux, que ce soit porté justement par le Fonds social. Ils ne voulaient pas avoir leur prix à eux. Ils voulaient que ce soit intégré dans le Fonds social. Et le fait euh, qu'aujourd'hui, le Fonds soit porté par justement le département jeunesse, ça lui donne un élan et une densité euh, qui est qui est extraordinaire.
0: Il y a Felousse, euh, bah, tu travailles avec moi au Salut. département jeunesse, on travaille euh, notamment dans l'écosystème des mouvements de jeunesse, de ce qu'on appelle l'éducation informelle, l'éducation populaire. Alors on a plus de classes qui sont euh, des classes euh, d'établissements publics qui candidatent. mais nous pourrions non, oui. demain avoir des mouvements de jeunesse qui Tout, porte un projet à l'année.
2: Bah, tous les tous les groupes constitués d'une certaine façon, tous les groupes de jeunes bien sûr peuvent euh, peuvent le faire. Ça peut être, on l'a dit, euh, des classes. La plupart du temps, ce sont des classes, des classes de CM2, des classes de 3e, des classes de première. Il n'y a pas de, de règle là-dessus non plus. Et puis euh, des classes, et puis pardon, des, des groupes qui ne sont pas des classes, des groupes pas scolaires. On a déjà eu, entendu, en laissant traîner les oreilles, de, de groupes de moins de jeunesse qui nous ont dit, allez, cette année, 2024, je, je candidate. Alors on va voir ce qu'ils vont faire
0: réellement, mais en tout cas, ils nous l'ont déjà dit. Une seule condition, Yannis Roder, d'avoir quand même dans cet entourage. Euh, des historiens, des professeurs qui tiennent la note jusqu'au bout, il ne s'agit pas de candidater comme ça la petite semaine un travail qui est un véritable projet de micro-histoire un travail d'explorateur euh, vous êtes membre du jury vous êtes enseignant, vous connaissez particulièrement euh, ces sujets autour des, des stratégies éducatives on, on va revenir sur les quatre lauréats qu'est-ce qui aujourd'hui euh, fait la marque de fabrique en quelque sorte le supplément d'âme de ce prix Corin, puisque on sait qu'il y a d'autres prix, hein, le CNRD, qu'on voit 77. Quel est, le, allez, quel est le supplément d'âme de ce prix Anier-Charles Corin
3: oh, C'est difficile de, de, de trouver. C'est pas facile comme, non, question. Pas facile comme ça que que je vous réserver, en fait. Je vous remercie. <rire> euh, c'est, c'est, alors, je ne sais pas quel, quel serait le, ou quel est le, le supplément d'âme du, du prix Corin. Moi, ce que je note d'année en année, c'est d'abord la profondeur des travaux qui nous sont proposés euh, le sérieux. L'engagement qu'on peut retrouver dans d'autres projets, mais l'engagement euh, notamment des enseignants et un, en, un enseignant engagé, c'est un enseignant qui va entraîner l'engagement de ses élèves. Il n'y a pas de secret. Hein. Les élèves, ils vont, ils vont travailler, vont s'y mettre, vont, vont vraiment euh, s'engager réellement si les enseignants qui portent le projet le sont. Et je trouve que dans le prix Corin, il y a cet engagement. Euh, qui est comme un engagement, qui est un engagement professionnel, qui est un engagement quasiment quotidien, mais qui est aussi comme un engagement moral. Et c'est peut-être là, euh, la spécificité du prix Corinne.
0: Et c'est vrai que lors des discours des enseignants et des élèves, on a, on a senti cette émotion, cet investissement qui se fait souvent en dehors des temps normés en dehors des heures de classe, avec un volontarisme formidable. Il y a, ce qu'on peut revenir sur le palmarès de cette édition 2023 Et d'ailleurs, on va inviter tous ceux et toutes celles qui nous entendent à, à aller sur le site du Pré-Corin pour euh, eh bien, candidater, si euh, voilà, vous connaissez des enseignants ou des classes, euh, si vous pouvez leur suggérer de, d'être euh, partie prenante de la, de la prochaine promotion.
2: Alors avant, avant toute chose, alors je ne fais pas partie du jury, mais j'ai été présent lors du lors du jury et c'est vrai que euh, là cette année, ce sont quatre projets qui ont été euh, qui ont été honorés de lauréats de mention spéciale. Euh, mais c'est vrai, je me souviens assez bien que le, le comment dire la délibération était difficile. Faut, faut, je reviens sur ce que vous disiez euh, Yanis, C'est vrai que là, ce sont des beaux projets qui sont présentés. Ces quatre-là sont sont particulièrement ont été honorés, mais les autres aussi sont sont importants. Alors sans, sans jugement de, sans hiérarchie entre les deux le premier euh, le premier lauréat c'est le projet qui s'appelle abraham Kontovitch, euh, pardon connu parmi les inconnus euh, c'est réellement de la micro histoire comme on presque envie de dire comme on aimerait le voir le voir partout c'est un vrai travail en profondeur de biographie de cet homme Abraham Kontovitch, pardon et de sa femme et de sa, de sa femme Shana et sa fille euh, et leur fille Madeleine déportée par le convoi numéro 5 assassiné à Auschwitz euh, Shanna et Madeleine ont été sauvés par un couple de juste parmi les nations, et ce qui est assez impressionnant dans ce projet, ce que vous disiez Philippe, sur le fait que ce sont des élèves qui ont, tout au long de l'année travaillé, contacté un très grand nombre de centres d'archives, du Mémorial de la Shoah, de Yad Vashem, du Musée d'Auschwitz, etc., et qui ont pu euh, voilà, produire ce, ce livre numérique de so- presque 70 pages, et un petit livret dessiné au CM2 euh, de leur établissement, à côté, pardon, euh, sur la vie de Madeleine Gondovitz, qui avait 10 ans durant, euh, durant la guerre. Donc il y a aussi, ce, que, ce qui est assez impressionnant, c'est ce travail de transmission directement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste produit de l'histoire, mais il a ensuite trouvé directement réfléchi à comment la médier, comment la, la donner, j'ai presque envie de dire, aux, aux plus jeunes, au CM2. Deuxième prix, Execo. Deuxième prix, Execo, voilà, c'est pas un deuxième prix, c'est Execo exactement, comme celui qu'on disait avec M. Nicolas certain delus Antoinette et Marcel Loubeau, un couple de juste parmi les nations, qui lui aussi, ce travail de micro-histoire, ça s'attache non pas aux Juifs déportés, mais aussi bien sûr à eux, mais à un couple donc de juste parmi les nations, Et de comment ces personnes, entre guillemets, ordinaires, ont pu, le temps, parce que les circonstances l'exigeaient, faire un acte extraordinaire. C'est ce qui était dit d'ailleurs par les les professeurs, c'est de vouloir avoir cet exemple pour les élèves, de se dire moi, qu'est-ce que je peux faire Alors, j'espère qu'on ne sera jamais euh, face à à de tels choix, mais se dire que des actes qui peuvent sembler anodins, dans un moment extraordinaire, peuvent peuvent, peuvent sauver la vie de ces trois enfants juifs. Et là aussi, ce qui est est à à noter en plus dans ce projet, c'est que les élèves sont allés présenter le projet à la mairie de de leur ville, à Poissy. Et le conseil municipal a voté, alors non pas, eux ils venaient pour une plaque commémorative, mais ce qui a été voté c'est le fait qu'une allée, porte le nom de euh, Marcel et Antoinette euh, Loubeau, maintenant à
0: ah, Poissy. Alors, nous avons enregistré, euh, justement, Nicolas Certain-Delus. Euh, il va y avoir un petit différé. Euh, je ne vais, vais pas faire mon de la housse en donnant le sentiment que je fais une vraie interview. Mais, euh, voilà, nous, nous l'avons eu, puisqu'il il était, euh, il est en cours actuellement. Et je la décerne à, à Nicolas Certain-Delus, qui est professeur d'histoire-géographie au Collège Jean Jaurès de Poissy, qui a reçu, donc, de manière assez émouvante, m- hein, on, on l'a vu très... Les yeux très embués. Et cette première question, pouvez-vous nous dire comment vous avez connu ce prix Annie et Charles Corin et pourquoi avoir décidé
4: d'y candidater J'ai connu le prix Annie et Charles Corin de par ma mission au Rectorat de Versailles auprès de l'inspecteur académique d'histoire-géographie, référente académique mémoire et citoyenneté. Nous travaillons auprès et avec des enseignantes et enseignants du premier et du second degré. Et nous suivons et faisons la promotion des concours pédagogiques, mémoriels, civiques et citoyens et le prix Annie et Charles Corin en fait partie. Candidater au prix Corin n'était pas une évidence ou plutôt une fin en soi, je connaissais les valeurs et l'engagement qu'il soutient, mais je n'avais pas au départ pensé que le travail de mes élèves pouvait rentrer dans les attentes du concours. Puis, à y regarder plus près, je me suis dit que si. J'ai présenté leur dossier en octobre 2023 sans les en avertir, et je me suis dit que c'était une belle façon de donner de, de la profondeur à leur engagement, de mettre en lumière leur beau travail mémoriel, et de le faire connaître et partager, de porter encore au-delà un projet qui nous a porté et euh, voilà, qui était important pour eux et pour moi. Nicolas,
0: à certains de vous êtes avec vos élèves montés sur scène, il y avait beaucoup d'émotions. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ce projet s'est déroulé, quel en a été son, son cheminement, ses temps forts, voire ses doutes Car on le rappelle ici, on a affaire à chaque fois à une véritable aventure humaine.
4: Je crois beaucoup à la pédagogie de projet qui, selon moi, est un véritable levier dans les apprentissages. Il y a longtemps que je souhaitais impliquer mes élèves dans un projet mémoriel. Mais il fallait juste trouver le bon moment et être sûr que les élèves seraient intéressés, bien qu'on ne soit jamais certain de rien sur ce point. Ce projet est né d'une interrogation à laquelle j'ai soumis mes élèves au cours d'une séance de MC au premier jour de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Je leur ai présenté les chiffres de l'antisémitisme en France 2022. La question était, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle pour lutter contre l'antisémitisme Qu'est-ce que mes élèves peuvent faire et de quelle façon je peux les accompagner dans cette réflexion Et c'est à cette occasion que je leur ai raconté l'histoire de Marcel et Antoinette Loubeau, habitants de Poissy, juste parmi les nations, et de Lajard, Rachel et Jacob Zilberberg, victimes de la barbarie nazie et de la politique antisémite du gouvernement de, de Vichy. Il se trouve que Marcel et Antoinette Loubeau ont protégé Rachel et Laja après les avoir fait évader de la prison de Poissy et les ont hébergés jusqu'à la la libération. Et C'est ainsi que l'idée d'un dossier pour l'édification d'une plaque mémorielle est née. Nous avons réfléchi collectivement aux thématiques que nous souhaitions aborder. Je leur ai fourni des archives, ils ont travaillé en groupe, fait des recherches sur Internet, en salle informatique et travaillé chez eux. Et il résulte de tout cela un dossier où le cheminement de la réflexion s'est fait par l'écriture, c'était quelque chose d'important d'utiliser justement ce, ce support, un dossier qui valorise les archives, un dossier qui, par un procédé narratif, donne du sens et de la profondeur au travail de mes élèves. L'idée était de mettre les textes de mes élèves dans une sorte de, de petit écrin, en leur apportant finalement une sorte d'explication avec une voix off qui euh, apparaissaient par un jeu de couleurs et euh, accompagnaient leur... Yanis,
0: Roder, Sylvie, Corin, vous avez regardé euh, ces travaux, vous vous y êtes penchés, euh, vous les avez euh, mis en résonance avec les, les autres projets qui ont été... Euh, présenté cette année, il y en a eu plus d'une trentaine. Il y a felous en on s'en félicite, il y a un véritable engouement. Est-ce que vous avez un, une observation, un, un retour sur, sur la manière euh, très méthodique dont Nicolas Certain-Delus euh, voilà, a candidaté, a porté ce projet dans une aventure humaine Je ne sais pas si on aura le temps de passer le troisième son où il nous parle euh, de ces jeunes qui sont devenus de véritables passeurs d'histoire. Est-ce qu'on peut être sûr euh, à l'issue de ce processus qu'il y a eu cette acculturation, cette euh, métabolisation par les élèves de tous Travail et qu'ils seront des vigies citoyennes et qu'ils porteront justement euh, ces messages, cette vigilance autour de la mémoire. Est-ce qu'on peut en être certain
3: Alors, je, 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 serais, je serais optimiste en, en disant que euh, oui, je crois qu'on peut aujourd'hui penser que les élèves qui sont passés par ce type de projet, parce qu'ils y ont passé du temps, parce qu'ils ont travaillé ensemble, parce qu'ils ont travaillé avec leurs professeurs, parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, parce qu'ils ont appris par imprégnation, je crois que euh, nous pouvons être confi- confiants vis-à-vis de, des prises de position futures de. de de ces jeunes. Euh, Ce qui est remarquable dans ce type de de projet, et je rejoins complètement hein, ce professeur quand il parle de de tout l'intérêt de la pédagogie de projet, c'est le temps consacré. Vous savez, en classe, nous manquons de temps. Nous courons après le temps en permanence. Or, comment apprenons-nous le mieux possible En produisant. C'est en produisant que l'on apprend en réalité. Or, Aujourd'hui, nous avons rarement le temps de faire produire nos élèves. Et les faire produire, c'est les faire penser, c'est les faire organiser leurs pensées, organiser de manière logique, construire à partir des événements historiques en, en, en les mettant en relation avec les archives qu'ils rencontrent et qu'ils étudient. C'est tout cela qui est extrêmement important parce que, et c'est là où la pédagogie de projet apporte tout son intérêt, c'est à la fois de la construction intellectuelle, c'est de la construction de connaissances et c'est de la construction sociale. Et, et c'est ça qui est extrêmement important. Euh, on a une dynamique, une dynamique et, et vous savez, quand on a... J'ai mené, moi, pas mal de projets, euh, pas, pas nécessairement d'ailleurs sur l'histoire de la Shoah, sur la radio, par exemple, avec France Inter... Euh, Il naît dans ces projets des relations entre les enseignants et et les élèves qui sont différentes. Et ces relations qui sont différentes, elles vous permettent, en tant qu'enseignant, de leur faire passer beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs,
0: beaucoup de jeunes ont quitté euh, la classe de troisième, euh, ont euh, évolué, ils sont restés vraiment des, des alumni. Ils sont tous venus, d'ailleurs, euh, à la remise euh, du prix. Il y avait pas mal de personnalités, d'ailleurs, il y a fait de bien sûr, euh, des recteurs d'académie, enfin, de l'académie. Parce que recteur d'académie, je, je n'oserais, au moment où on a fait le, <rire> la remise de prix, euh, assurer qu'on on, on ait eu euh, le directeur qui venait de, de démission en l'espèce, mais il y avait des représentants de l'ambassade d'Israël. Sylvie Corin, dans ce que vient de dire Yanis, il y a aussi cette aventure, ce travail, euh, ce, ce cheminement aussi critique d'un projet où il peut y avoir des moments d'ascenseur émotionnel. Vous dites Très souvent, euh, d'abord en remettant les prix, et puis, euh, et puis c'est aussi le supplément d'âme du prix Corin. Euh, que ce qui est important, c'est, c'est tout ce travail, tout ce processus très organique d'une classe qui peut un jour adhérer au projet, qui peut le lendemain être dans l'esquive, qui peut euh, interroger le professeur euh, à la lueur des sous Et on sait qu'en ce moment, dans le conflit Israël-Hamas, ce n'est pas toujours très simple et on va y revenir avec Yanis, de, de parler d'antisémitisme. Prendre le pouls de cette classe, c'est aussi une des composantes de ce, de ce prix Yannier-Charles-Corin.
1: C'est, c'est tellement vrai. Et c'est un engagement sans faille des, des professeurs que moi, je tiens à saluer, comme l'a fait aussi Yanis. Il y a un véritable investissement. Et grâce à cet investissement, il y a une appropriation du projet par les élèves. Et cette appropriation leur permet d'avoir une réflexion qui leur est propre. Et ça, c'est rare quand même, qu'ils aient les éléments, un, factuels, et deux, le temps et euh, l'entourage qui leur permet d'avoir une réflexion sur un événement. Et ça, ça leur permet de conscientiser euh, cet événement. Et euh, Simone Veil disait justement qu'elle était confiante dans euh, cette transmission aux, aux élèves parce que par l'éducation, on pouvait transmettre la mémoire de, de, de ce génocide invraisemblable dans une Europe dite éclairée à une époque où, où vra- véritablement, c'était impensable. Et euh, je pense que c'est cette appropriation qui permettra aux élèves de, de garder en mémoire et dans leur cœur euh, la continuité de ce travail et de le transmettre, parce que les élèves ont voulu aussi le transmettre à d'autres classes, et ils sont intervenus dans d'autres classes pour transmettre ce travail, et notamment, justement, dans les, dans les CE2. Donc c'est, J'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Vous en parlez souvent, Yanis, dans, dans vos livres, je reviens notamment à, à celui qui nous a tous marqués, euh, « Sortir de l'ère victimaire », il y a aussi ce statut de l'enseignant qui reçoit aujourd'hui beaucoup de, de contestations d'enseignement. Euh, l'antisémitisme, vous le dites, a changé de physionomie également, eu égard au, au contexte géopolitique. Est-ce que c'est... Finalement, ces, ces profs sont des héros, des, des hussards noirs de la République qui prennent sur eux une charge qui n'est pas toujours euh, évidente quand il n'y a pas le soutien euh, du proviseur, quand on voit que d'autres professeurs ne, voilà, se restent un peu en retrait par rapport à des, à des projets un peu transversaux. Euh, voilà, quel regard avez-vous là-dessus
3: Vous savez, quand on est professeur... C'est, c'est terrible ce que je vais dire, et je m'en excuse. Que vous soyez un bon professeur ou que vous soyez un mauvais professeur, vous allez toucher votre salaire à la fin du mois. <rire> et, euh, et franchement, personne ne vous dira pas grand-chose. Voilà, hein, ou les gens ne vous diront pas grand-chose. Et donc, je veux dire par là que l'engagement de ces professeurs, mmh. leur investissement, il est exceptionnel. Euh, s'engager comme le font euh, ses, ses collègues, c'est parce que ce sont mes collègues, euh, c'est formidable en fait, parce que rien ne les oblige. Et en même temps, ils ils s'engagent d'une manière admirable, ils soutiennent leurs élèves, ils les aident, ils ont un sens de leur mission qui est extraordinaire. Et malheureusement, je je pense que l'institution scolaire, le ministère de l'Éducation nationale ne le reconnaît pas assez euh, à sa juste valeur, cet engagement de, de ceux qui s'engagent. Vous avez des profs qui font leur boulot qui font très bien leur boulot. Puis bon, vous, De toute façon, vous avez de tout. Hein. Mais, mais ceux-là, ceux qui s'engagent dans ces projets, je vous assure qu'ils prennent sur leur temps libre. Ils, ils travaillent euh, énormément pour préparer les séquences pour leurs élèves parce que voilà, on, vous imaginez bien que quand on va travailler sur des archives, les archives, il faut peut-être les avoir identifiées, il faut les préparer, il faut préparer les pochettes qu'on va sur, sur lesquelles on va travailler. C'est un travail énorme, énorme. Et comme vous l'avez précisé, Philippe, souvent, c'est sur leur temps libre, oui. c'est du bénévolat. Euh, c'est en plus, ils ne sont pas obligés. C'est ça qui est extraordinaire. Ils, sont... ils ont un sens
0: de leur mission extraordinaire. Et ils sont très applaudis, hein. C'est très nourri ces applaudissements. Euh, au lycée Louis-le-Grand, chaque année on sent euh, vraiment l'implication, l'émotion et puis on sent la, la formidable complicité qu'il y a avec les élèves eh oui. ça c'est vraiment quelque chose de, de palpable Sylvie Corinne.
1: Ils sont passionnés et ils sont tellement fiers, <rire> c'est vrai. tellement fiers de leurs élèves et les élèves tellement fiers de ce qu'ils ont fait ils n'en reviennent même pas eux-mêmes d'ailleurs euh, de, de ce qu'ils ont pu créer et, et faire et, et, dans... et, pardon, oui, je prie, et, et juste pardon. une chose je, je reviens sur ce que vous avez dit les profs, c'est vrai qu'ils ils, ils s'engagent, et moi, je suis toujours extrêmement émue, mais ils s'exposent aussi. Oui. Ils s'exposent. Parce moi, je pose toujours la question, et alors, comment ça s'est passé avec les instances administratives, locales, et puis au, aussi dans, au sein de, de l'établissement et, et là, justement, le professeur m'a dit qu'il a eu le soutien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Non. Et il peut y avoir c'est même vrai. des obstructions difficiles à gérer. Oui,
3: et et ce que que je voulais souligner, c'est que ce sont des professeurs qui s'engagent de manière désintéressé. Ah oui, alors, et, Mais, il est d'autant ça...
0: plus utile de le dire qu'ils reçoivent une petite dotation financière dont ils se fichent en vérité. Ça, ça permet d'acheter des, des livres. Alors c'est vrai que nous, on, on en offre je le, montre, je le montre face caméra Vivre, euh, qui a été d'ailleurs euh, dédicacé hein, par Ken Kremstein. Il y en avait un autre euh, de Max Goldman. Et c'est vrai que le plus beau cadeau, c'est de recevoir ce diplôme qu'ils vont accrocher dans euh, leur bureau ou euh, dans une cimesse comme ça, proche de, de lieu de passage. Euh, oui, de manière complètement des intéressés, il faut bien le dire. Hein.
3: Ah oui, c'est, mais c'est, c'est, c'est extrêmement touchant quand, je vois, quand nous voyons l'émotion qu'il y a sur leur visage quand, quand ils reçoivent leur prix, quand ils regardent qu'ils écoutent leurs élèves s'exprimer autour du travail qu'ils ont effectué on sent la fierté effectivement oui. et, et l'émotion, et, et c'est tout le sens de la mission
0: et on va l'entendre, si vous en êtes d'accord, avec un autre son qui vient d'un autre projet, euh, Ilias Felous, euh, le collège Arsène Arsonval de saint germain et belles qui a réalisé avec ses élèves des slams. Vous savez ce que c'est qu'un slam Une espèce de, de petit poème comme ça, bien, bien phrasé, bien rythmé. Si on a le son, on le diffuse.
5: Jadis en sécurité, en un battement d'ailes, tout s'est envolé. Ils se sont retrouvés piégés tels des oiseaux en cage. Ils ont dû traverser sur une corde tendue de rage, telle des finambules en équilibre sur des barbelés. Un enfant dort dans le train et ouvre les yeux sur ce lieu lointain. Est-ce un rêve ou une réalité Ce cauchemar est-il enfin terminé Le château de Montantin, un refuge très lointain, abritant des enfants juifs arrivés un jour tardif, qui sauve une vie sauve l'humanité, c'est ce qui nous a été communiqué. Ce lieu a sauvé bien des vies, malgré ses pièces pleines de souris, ce lieu rempli d'histoire, tel un reflet dans le miroir, suivre cette lueur dans le noir, cette lueur remplie d'espoir. Ils ont survécu à tant d'épreuves, vécu dans le malheur. Pourquoi cette horreur est-elle née Pourquoi a-t-elle existé Suivre le fil de la vérité pour enfin être libéré, enfin pouvoir jouer, chanter, sauter, ne plus devoir se cacher, pouvoir vivre et non survivre, est-ce ça la réalité
0: est-ce ça la réalité Voilà, sous une petite virgule mélodique, vous aurez reconnu une gymnopédie, je crois, de Satie. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les deux mentions spéciales, il y a et euh, le projet sur le château de Montintin euh, était ah, aussi okay. en, bonne, euh, en bonne place
2: Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par celui-ci, le collège Arsène d'Arsonval euh, à Saint-Germain-les-Belles. Le château de Montintin, c'était un, un château qui est juste à côté donc, de, de, cette, de, ce village, de cette ville pardon, de Saint-Germain-les-Belles, qui, pendant la guerre, était euh, géré par euh, l'Osée et qui a... Par ce biais-là à sauver des dizaines ou, des, ou peut-être même des centaines d'enfants il me semble et il était dirigé par une femme euh, jacqueline euh, guillonneau épouse bail qui il y a quelques mois seulement en fait le 11 mai 2023 était honorée de la médaille de juste parmi les nations et les, des professeurs qui étaient présents présents à la cérémonie se sont dit mais comment on peut faire connaître cette histoire à nos élèves on peut pas juste leur enfin on, peut, on pourrait juste leur raconter mais ils se sont dit on peut aller plus loin que ça et on parlait de, de, d'engagement désintéressé puisque tout ça s'est fait hors du temps scolaire hors du temps scolaire, pendant plusieurs mois, euh, plusieurs heures par semaine. Ils ont travaillé sur ce, sur ce château, son histoire, sur l'osée, sur ce que c'est la, la résistance, sur ce que sont les justes. Les, les nouveaux propriétaires du château leur ont fait visiter, et surtout, c'est ce qu'on a entendu, euh, l'ont mis sous euh, une forme assez originale, pas sous une forme d'un, d'un livre, d'un site internet, mais sous forme de slam grâce à un artiste avec lequel le collège travaille depuis, depuis quelques temps.
0: Alors peut-être juste un point de vue sur cette manière de s'approprier, on a parlé de micro-histoire, on a parlé d'approche scientifique, rigoureuse, euh, d'où euh, voilà, l'accompagnement des historiens, des profs d'histoire-géographie. Euh, souvent on, on se pose ici la question du pas de côté qui est fait par rapport à l'histoire en empruntant des formes artistiques, fictionnelles, on, on reviendra d'ailleurs en deuxième partie d'émission euh, sur ce film qui fait beaucoup parler de lui, euh, non loin il y avait la la projection, enfin la diffusion sur, sur France 2 euh, de ce monument euh, qui, est, qui est Shoah de, de Lanzmann, mais euh, est-ce que vous êtes à l'aise, Yannis Roder, quand, euh, et on le voit notamment Sylvie corin aussi dans les projets qui nous sont proposés, on a des, des petits happening, des, des œuvres un peu artistiques, on a des, des documentaires, des courts-métrages, à quel moment euh, ça fait un pas de côté, et à quel moment on est bien dans le propos Est-ce que vous, en tant que membre du jury, vous êtes toujours très vigilant à ce qu'on ne s'éloigne pas trop du fait aussi têtu soit-il,
3: oui, je crois qu'il faut toujours être prudent quand on se lance dans des projets. Mais la plupart des enseignants le sont et le, et le sentent. Euh, on ne traite pas de n'importe quel sujet en réalité. Ce n'est pas, ce n'est pas un sujet d'histoire comme les autres. Il a une spécificité hein, du fait, du fait, bah, voilà, du, 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 euh, du projet génocidaire nazi. Et donc, je crois qu'il ne faut jamais quitter cela des yeux. Et que oui, on peut, pourquoi pas, euh, passer par l'art, passer par la musique, passer peut-être même par des performances artistiques, mais sans jamais perdre de vue ce dont nous parlons. C'est-à-dire que nous parlons d'un génocide et nous parlons de gens qui ont été victimes de ce génocide parce que, tout simplement, ils étaient ce qu'ils étaient. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de cela de vue. Donc... Euh, Pourquoi pas les pas de côté, pourquoi pas passer par par ces biais-là, mais toujours en gardant en tête ce dont nous parlons réellement
0: alors, des projets, Sylvie corin ont quand même à un moment donné, sans entrer dans les coulisses du jury, heurté quand même les membres du jury. Alors je n'ai pas évoqué les, les jeux de société, les escape games, euh, effectivement des narratifs très fictionnels. Euh, est-ce que quand même, ça ne traduit pas un questionnement permanent euh, du corps enseignant euh, de réinventer euh, d'une certaine manière les formats à l'heure de la disparition inéluctable des témoins euh, Alors je sais bien qu'il y a euh, ces forces contraires du, du révisionnisme, du relativisme, mais est-ce est-ce qu'aujourd'hui, il faut intéresser à tout prix la jeune génération en étant dans leur code, dans leurs instincts, dans leurs instants
1: Le à tout prix me gêne, en vérité. On ne peut pas, avec un tel sujet, euh, se, se contenter d'un à tout prix en disant c'est important de sensibiliser les jeunes. Je pense qu'il faut les sensibiliser justement euh, et en conscience est vraiment en conscience. Alors oui, il n'est pas de côté artistique, pourquoi pas Bien sûr, on n'est pas contre.
0: C'est des débats mais... qui agitent, hein, le jury, régulièrement. Totalement. Pour savoir si, globalement, l'enseignant n'est pas allé euh, un peu trop loin, euh, dans des formes euh, qui feraient presque oublier le, le, le sujet initial, n'est-ce pas, euh, Yanis
1: Oui, ça, ça, ferait, ça ferait oublier, comme l'a si bien dit Jan- Yanis, que le fil, conducteur, le fil conducteur, c'est les faits, c'est l'incidence et la mémoire de ce qu'on doit transmettre.
0: Yannis Roder, dans votre livre Sortir de l'ère victimaire, euh, vous nous parlez d'une impasse sur la transmission de la Shoah, sur un antisémitisme qui a changé de, de physionomie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le prix Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah est quand même un outil, un instrument qui permet quand même de réactiver cette lutte contre l'antisémitisme ou euh, les discriminations dans leur ensemble En quoi ce prix Corinne rend ses vigies citoyennes, euh, alertes au monde qui bouge et on le voit notamment en ce moment avec ces fake news, avec ce relativisme euh, difficile de séparer le grain de livret, notamment sur les réseaux sociaux
3: Oui, c'est une question difficile, là encore, euh, Philippe. C'est la question de l'utilité de de cet enseignement, au-delà du prix Corin, même l'utilité de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Je crois que euh, l'enseignement des génocides, d'une manière générale, et de la Shoah en particulier, dans lequel lequel j'inclus le prix Corin, vise à à faire comprendre à nos élèves que euh, ces choses, ces événements sont arrivés. Et parce qu'ils sont arrivés, ils peuvent arriver à nouveau. C'est ce que nous montre euh, ce qui s'est passé euh, en 1994 au Rwanda, sous nos yeux. Hein, sous nos yeux. Donc, euh, et parce que c'est arrivé à nouveau, euh, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri. Et je crois que euh, notre intérêt n'est pas de, 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 de faire pleurer sur, euh, sur le sort des Juifs. Je ne crois pas que ce soit formateur. En revanche, je crois que nous devons faire réfléchir sur les, la, ce que nous, nous choisissons comme modèle politique, et c'est-à-dire dans quel monde nous voulons vivre. Euh, est-ce que c'est un monde où les gens se font face et s'affrontent les uns les autres Ou est-ce que c'est un monde où nous construisons quelque chose ensemble Nous construisons une communauté politique, nous allons ensemble vers un avenir commun dans la paix et la sérénité. Et donc c'est l'idée, je crois, de la démocratie qui, qui transparaît derrière cela, et c'est là-dessus qu'il faut intervenir, c'est là-dessus qu'il faut faire réfléchir les élèves en leur disant, voilà, qu'est-ce qui empêche ce type de basculement Et ce qui empêche ce type de basculement, c'est le respect de la démocratie et de ses règles. Et c'est cela qui, à mon avis, euh, doit euh, habiter tous ceux qui travaillent sur ces questions-là.
0: Alors avant de lancer la réclame et d'avoir le, le deuxième plateau avec le producteur Michael Zafran euh, qui joue ici même à l'espace Rachi. Alors c'est un concept assez inclassable, c'est du ciné-théâtre, ça s'appelle Interminable et, et on aura également euh, Christine Guimonnet, qui est membre du jury mais on va quand même révéler la deuxième mention spéciale. Oui.
2: N'oublions pas quand même le, donc le projet qui s'appelle le projet K de l'effacement à la réhabilita- réhabilitation. Pardon. Qui était
0: lu d'ailleurs en, en voix off par euh, Yanis, ah, Yanis Roder. Roder euh, tout tout, d'ailleurs, tous ces projets, on peut les retrouver sur le site sur du Tricorin corin dont on donnera l'adresse tout à l'heure.
2: Tout à fait. Euh, c'est, c'est aussi un projet de micro-histoire en, en réalité qui, part, qui est intéressant par sa, par, aussi par sa genèse où c'est un, euh, quelqu'un qui découvre à, à l'âge adulte qu'en fait son grand-père. Euh, son, son grand-père euh, non pas adoptif, son grand-père biologique pardon, a été euh, déporté et assassiné et qui s'appelle Kelmanovitz ce qu'il ne savait pas du tout et qu'il le découvre à, à l'âge adulte et donc cette classe a décidé de travailler sur cette histoire de Bernard Kelmanovitz et par cela de comprendre ce que c'est que la réalité du, du génocide, de comprendre qu'un génocide euh, ce n'est pas uniquement et je mets énormément de guillemets bien sûr à uniquement la destruction des corps, la destruction des, des personnes, mais aussi la destruction de leur histoire, de leur mémoire et des traces.
0: De l'effacement, hein, de dont, l'effacement dont, parle, dont parle Yanis, d'ailleurs, quand il a, il a prêté sa voix et son texte et je à, suis, à je ce suis, prix.
2: On ne peut plus d'accord, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui suis, qui suis d'accord. C'est une réalité de ce qu'est un génocide. Ce n'est pas uniquement la destruction des personnes, c'est la destruction de l'histoire, de leur mémoire, de tout ce qui a pu exister autour d'eux. Et c'est pour ça aussi que ce projet est particulièrement intéressant. Si je peux dire un tout petit mot sur les, les quatre projets, les quatre projets sont des projets de micro-histoire qui s'intéressent à des personnes qui sont passés ou qui ont vécu proche de là où ont vécu les élèves. Et ça aussi c'est intéressant, ou là où vivent les élèves, pardon. Et ça aussi c'est intéressant puisque ça ça leur euh, rajoute, pour aller dans votre sens euh, Yanis, sur le fait que le génocide, ce n'est pas quelque chose qui est lointain, sur notre planète, sur, au Mars ou, sur nos, ou que sais-je. C'est littéralement euh, le village d'à côté, c'est littéralement leur ville. Pour ceux de Poissy, c'est leur ville. Ceux de Montintin, c'est, euh, c'est à quelques centaines de mètres de chez eux.
0: Sur le projet K, euh, vous qui l'avez suivi, euh, Yanis, vous avez contacté l'école. Ça aussi, c'est la marque de fabrique, si je veux dire, Sylvie corin de de ce prix, hein, c'est que les, les membres du jury sont vraiment partie prenante, ils les accompagnent, ils font même un peu de service après-vente de temps en temps quand on voit qu'il y a une suite euh, pour aller, euh, par exemple, visiter le, le mémorial de la Shoah, ou de, de se rendre compte qu'un voilà, un ouvrage va être publié. Euh, voilà, vous, ce, ce projet vous a particulièrement séduit
3: Oui, il m'a, il m'a beaucoup plu. Alors d'abord, sachez que le, le, la classe et la professeure vont être reçues par le par recteur à Reims, hein, à, à Dijon, parce qu'elle vient de Dijon. Hein, donc, il euh, y aura une petite cérémonie à, à Dijon, euh, voilà, grâce à Alain Sexy qui est Absolument également salut, euh, qui est membre du jury, euh, voilà, qui est également membre du jury. Et
0: votre collègue au Conseil des Sages. Oh, oui, mon collègue, <rire> voilà, le
3: secrétaire général du Conseil des Sages l'a laïcité auprès de la ministre. Euh, moi, ce qui m'a touché dans ce dans ce projet, c'est c'est, c'est d'abord cette idée de l'effacement, effectivement, d'en parler, euh, d'en parler, Elias, parce que. Euh, vous savez, le nazisme, c'est l'effacement des Juifs. C'est l'effacement complet des Juifs. Et parmi les survivants, parmi ceux qui s'en sont sortis, eh bien, cet effacement, il a continué par la peur. La peur d'un jour que ce, 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 cette politique revienne, qu'on s'en prenne à nouveau aux Juifs pour ce qu'ils sont. Et donc, certains, effectivement, eh bien, il y a les changements de nom. Euh, il, y a, euh, il y a l'effacement complet d'identité. Euh, il y a des gens qui se rendent compte que, quand ils arrivent à un âge avancé, bah leurs parents étaient juifs, ils ne le savaient pas, on ne leur a pas dit. Et il y a de cette histoire dans, dans le projet K. Et j'ai trouvé ça que ça re, ressurgisse parce que ça ressurgit toujours à un moment donné. Hein, c'est, c'est le, cette identité juive, à un moment donné, elle ressort toujours, d'une manière ou d'une autre. Et c'est cela que j'ai trouvé extrêmement émouvant et très fort dans ce projet.
0: Allez, on reparle du prix Annie et Charles Corinne pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Après une petite page de réclama tout de suite.
2: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain.
1: Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés.
2: Le FSJU vous accompagne. Contactez Helena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
3: Oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les
2: autoroutes, parce que sinon,
3: je fais appel à Best fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, J'ai oublié
0: de vous dire, avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particulier, professionnels, collectivités,
3: Best fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73
4: 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix. Tu as entendu. Entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org rubrique Appel à projet Noé. jeunesse.org
0: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: Étienne Jarnel, directeur du Point. Israël, 7 octobre, 6h30. L'effroi se répand à toute vitesse. Ce jour-là, plus de 1200 juifs seront massacrés. Plus de 200 seront pris en otage. Israël, 7 octobre 2023. Un pogrom au 21e siècle et le récit d'un crime historique, reconstitué heure par heure, des semaines d'enquête, par une équipe d'envoyés spéciaux, de très nombreux témoignages recueillis sur place. Un récit heure par heure, pour ne pas oublier, jamais.
5: Israël, 7 octobre 2023, un pogrom au XXIe siècle, aux éditions Flammarion, une coédition Le Point.
3: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. mda-france.org.
2: Mda-france.org. Mda France. Association au service de la vie.
0: Et il est 13h42 sur RCJ et nous sommes toujours avec nos invités pour parler du prix Annie et charles Corin pour l'enseignement d'histoire de, de la Shoah. Sylvie Corin qui était avec nous en studio. Il y a euh, voilà, chargé des, des sujets de mémoire euh, au sein de l'action jeunesse du FJU, Yannis Rodeur, enseignant responsable des formations au mémorial de la Shoah et pas que, j'ai envie de dire. Et nous a rejoint euh, michael Zafran. Bonjour, Bonjour michael. à tous. Vous Bonjour Philippe. Producteur de cette... Euh, Pièce euh, ciné, c'est un nouveau concept. Euh, je vais montrer l'affiche euh, la face caméra pour ceux qui ont la chance de, de nous suivre en podcast. Euh, et c'est un sujet justement autour du travail de mémoire que vous présentez ici même à l'espace Rachi devant euh, des scolaires. Exactement. Vous allez nous raconter de quoi il en ressort et on donnera les, les quelques dates euh, pour parler. Puisque on évoquait avec Yanis avant avant la, la petite coupure réclame, eh bien de ces de ces formats, hein, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être euh, des happenings, ça peut être des expositions, euh, des, des œuvres autour d'un roman graphique, enfin toutes les tous les formats s'y prêtent tant qu'on reste. Yanis, c'est ce que vous disiez. Alors, j'espère que Michael Zafran et son réalisateur, Baja, euh, c'est Benjamin Bitan, Reuven, 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 Reuven Bitan, Bitan en sont aussi les gardiens du temple, euh, voilà, tant qu'on on reste sur euh, la factualité. Alors, on a la chance d'avoir au téléphone, elle n'a pas pu se déplacer, mais c'est un des membres du jury dont, voilà, dont on est vraiment très content, très fier aussi, comme vous tous. Il s'agit de Christine Guimonet, enseignante d'histoire et de géographie. Bonjour Christine. Bonjour. On est content de vous avoir, d'autant qu'on vous a lu euh, il n'y a pas très longtemps, comme on a pu lire d'ailleurs euh, Yanis Roder dans, dans Le Point, à, à propos de la diffusion de Shoah, de Lanzmann, euh, en prime time sur France 2. Euh, on vous a lu intervenir, puisqu'on parle des différentes, euh, voilà, des différentes formes que, peut, que, que cette mémoire peut emprunter à travers le cinéma, la littérature. Et vous êtes intervenu notamment sur la critique de, de ce film très controversé, euh, Zone d'intérêt. Euh, de, ce, de ce réalisateur britannique, Jonathan Glazer, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix, dernier, le Grand prix au, au Festival de Cannes, qui montre, dans un prix, dans un parti prix radical, euh, la vie quotidienne et banale de ce SS, Rudolf Eus, en auschwitz dans son petit pavillon coquet, euh, avec un mur végétalisé face au camp d'extermination d'Auschwitz. Est-ce que vous y auriez emmené vos élèves en première intention pour aller voir ce film, euh, dont vous dites d'ailleurs dans l'interview qu'il faut remplir les interstices avec des connaissances
6: Tout à fait. Euh, Je pense qu'on va les emmener si on réussit à euh, obtenir une projection de la part de notre euh, cinéma d'arrêt d'essai à Pontoise. Euh, Il faut bien déterminer le moment euh, le plus opportun pour emmener les élèves euh, voir le film. Euh, Si on les emmène, avant qu'ils aient eu un cours euh, sur le sur la Shoah et sur le nazisme, ils risquent d'être un peu déroutés par ce qu'ils vont voir, ou plutôt ne pas voir, s'ils n'ont pas eu euh, une petite explication euh, en amont. C'est pour ça que ce qui aurait été utile pour le le spectateur qui va voir le film, euh, qui n'est pas forcément un universitaire, euh, qui n'a pas cette bibliothèque euh, remplie de livres euh, sur l'histoire du nazisme et de la Shoah, c'est d'avoir peut-être un, un petit encart explicatif au début et peut-être aussi à la fin. À la fin pour euh, savoir ce que devient eux, parce que ce qui devient n'est pas anodin. Et ce que vous disiez, Philippe, est très juste. Euh, ils ont une vie tout à fait banale. Ils ont une vie tout à fait banale et il faut justement arriver à mettre en, en résonance pour les élèves euh, le le focus que Glaser fait sur la banalité de leur vie, et surtout euh, celle de Edwige Huss, qui est entièrement préoccupée de, de sa vie personnelle, de, de sa vie de famille, de son confort, de son jardin, sa serre, euh, avec. Euh, tout ce qu'on peut tirer comme information, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif.
0: Il y a des indices partout, le, film,
6: hein. voilà, le film donne à, à percevoir beaucoup de choses. On voit euh, le, ce que les nazis vont récupérer des, des bagages euh, des juifs euh, qui sont gazés. Le manteau de fourrure, euh, il n'y a pas de nulle part. Et puis on est, on est très fière Il y a également euh, le cette, les scène, euh, voilà, cette scène très caractéristique où la, euh, sa mère, vient leur rendre visite, et puis au bout d'un moment, elle s'en va. Elle s'en va, sans prévenir, et l'explication, on l'a, non seulement dans dans la conversation qu'elle a avec sa fille à propos de de la la famille juive chez laquelle elle travaillait, dont elle n'a pas pu avoir les rideaux à la vente aux enchères, et euh, dont elle sait qu'elle a été euh, déportée quelque part, et là, il y a une sorte de choc, de de carambolage, entre le fait de spolier quelqu'un dont on est jaloux, dont on peut récupérer euh, les meubles, les rideaux, les vêtements, et être euh, en ayant uniquement ce que le film ne montre pas, bien sûr, c'est l'odeur. Parce qu'elle est dérangée dans son sommeil par l'odeur de la chair brûlée. C'est vrai. Et là, elle comprend que les les Juifs qui montent dans les trains, on les tue à l'arrivée et ensuite, on détruit le corps en le brûlant. Et peut-être que dans son cerveau, la mère de, d'Edwige Huss n'avait pas fait euh, une relation suffisante entre le fait de chasser euh, les Juifs de leur maison, de leurs appartements et euh, l'immédiateté de l'assassinat et de la brutalité de l'assassinat auquel sont ses narines. Alors sont désagréablement confrontés lorsqu'elle est dans la maison de sa fille.
0: Christine Guimonnet, sans mauvais genou on ne va pas spoiler euh, le film. Euh, c'est un film qui donne à voir sans voir, c'est ce que vous dites dans l'interview de, que vous avez donnée à Télérama. Je pose la question à tous les trois, euh, ou peut-être à tous les quatre, Michael, si vous avez vu le film. Est-ce que ce film vous a, a dérangé Est-ce qu'il apporte quelque chose dans le renouvellement du genre Puisque Jonathan Glazer dit que tout a été dit, et si on revient au, au monument de, de Shoah Il fallait trouver de manière contemporaine d'autres codes, une façon d'aborder le sujet. Euh, Alors peut-être que ça contribue à l'effacement dont vous parliez tout à hein, l'heure, puisque la la critique de Télérama a été assez divisée aussi en disant qu'on ne montrait plus de fait ce qui se passait derrière le mur. Euh, Sylvie, quel était votre premier euh, sentiment au sortir de de la salle obscure quand vous avez vu Zone of Interest Je le dis en anglais, mais zone d'intérêt.
1: J'ai trouvé que c'était une approche vraiment intéressante. Euh, de ne pas montrer justement les, 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 les atrocités qui se perpétraient dans, dans le camp de montrer l'indifférence euh, et puis la banalisation incroyable euh, qui, est, qui était celle justement de, de la femme de Heuss qui disait « mais je n'ai jamais été aussi heureuse ici, c'est, c'est le meilleur endroit où je peux vivre ». Et, et, et on voit quand même des images de flammes, on voit des, euh, qu'il y a des odeurs, on, on voit qu'il y a des, des gens qui sont maltraités, très peu, à peine, mais c'est, c'est suggéré. Je, je, je rejoins effectivement le fait qu'il euh, manque quelque chose, au moins à la fin, voir, voilà, ce camp, il y a eu tant de personnes qui ont été exterminées, dont tant d'enfants, et, 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 et pas seulement des Juifs, mais principalement des Juifs, les, et, et, et ça, ça manquait, euh, je pense que ça manquait, mais sinon, c'est une très belle approche euh, qui montre que...
0: Yanis Rodeur, est-ce que, est-ce que finalement une œuvre a besoin d'autant de sous-titres, d'autant de décodage même, même Shoah de Lanzmann, euh, qui est une, une œuvre assez dénuée de sentimentalité en vérité, qui est dans un présent, qui, qui nous montre à travers la force des témoignages. Shoah dont vous disiez d'ailleurs dans, dans le point article que je citais, qu'il ne fallait pas chercher dans Shoah le, le film, euh, même au-delà de dans l'histoire de la Shoah, un vaccin contre l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même cette œuvre... Qui a été diffusé dans son caractère fleuve jusqu'au petit matin, hein, 9h30 quand même. Est-ce que ce film, Zone of the Interest, apporte quelque chose à, à l'historiographie, à un nouveau public Est-ce qu'on
3: peut s'y raccrocher je pense, je pense, oui, parce que moi, moi j'ai été assez convaincu hein, par le film et par l'idée. Je l'ai trouvé vraiment très bien pensé. La bande-son est exceptionnelle et elle dit. Elle dit énormément sans nous montrer. Hein, c'est tout l'intérêt, je crois, aussi. Euh, enfin, un des intérêts, un des grands intérêts de, de ce film. Et en même temps, euh, là où vous avez raison, où je vous rejoins, euh, c'est que... Euh, euh, il faut un gros travail pédagogique Si on veut, et, et Christine Guimonet, Je la connais très bien, je sais qu'elle va le faire en amont Et qu'elle le fera euh, en aval du film Nécessairement, et je pense qu'elle sera d'accord Avec moi pour dire qu'il faut un gros travail pédagogique Parce qu'effectivement, il n'y a, a pas d'éléments euh, Qui nous permettent Qui permettent à un public profane De comprendre et de, 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 de saisir L'événement même de ce dont on parle Nous nous connaissons cet événement, bah, vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de gens pour qui cet événement, euh, cet événement s'éloigne. Dernière chose, je pense que ce film est extrêmement intéressant sur une question. Vous en avez parlé, la banalité, bien sûr, de la vie de, la vie de Rudolf Heuss et de euh, Edwige eux et de leur famille, mais également euh, leur vie est banale parce que ce qui se passe de l'autre côté pour eux est banal. Et c'est ça qu'il, et cette, qui... Cette frontière voilà.
0: qu'il y a quand euh, 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 Heuss rentre
3: chez lui Et qu'il a totalement mis euh, en dehors du du muret. C'est totalement assassiné. Commettre un génocide est un acte totalement banal. Et c'est cela qu'il faut interroger avec les élèves. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend possible cela Qu'est-ce qui fait qu'on devient un tueur de masse sans avoir avoir une une once de de conscience de ce qu'on est en train de faire, de point de vue vue moral, la morale qui est la nôtre Sylvie Corin
1: Juste un mot. Moi, il y a un mot qui m'a frappé et qu'on connaît bien. C'est le mot « stuc oui. mmh. »,
3: c'est-à-dire morceau, à dire la morceau.
1: Pièce. une pièce. C'est-à-dire que c'est complètement déshumanisé les êtres qu'on est en train de massacrer, hommes, femmes, enfants, vieillards, enfin, mais ce sont des stucs. Et on voit l'efficacité. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de euh, ce traitement Parce qu'on ne parle pas, de, bien sûr, de, 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 de les massacrer. Traitement. Et, euh, et là on a justement la réponse et c'est ce que fait justement aussi alors, on vous euh, Claude à aller le voir. Voilà,
0: on vous invite à aller le voir et, et à vous faire votre propre idée, alors euh, là aussi sans mauvais jeu de mots, ça c'est les transitions radiophoniques, on va, on va parler d'une pièce à une autre, c'est celle euh, que produit Mickaël Zaffran, Interminable, alors d'abord pourquoi ce titre d'après une histoire vraie là aussi il y a un travail de mémoire euh, on est à la frontière entre le, le cinéma et, et les planches, ça se joue euh, ici et je vous donnerai les, les quelques autres dates. Pourquoi ce travail autour d'une pièce qui, qui parle du devoir de mémoire
7: Alors depuis, depuis quelques années maintenant, euh, je me suis intéressé sérieusement à ce sujet. C'est vrai qu'on est un peu banalisé, comme, comme le disaient euh, nos amis autour de la table. Euh, ces 30 dernières années, il y a un gros travail qui a été fait euh, de devoir de mémoire sur, euh, avec, sous plusieurs angles. Et là, j'ai voulu prendre le prisme, entre guillemets, euh, de en fait le prendre sous un, sous un angle où on donnerait envie un peu plus à la jeunesse de se déplacer c'est-à-dire d'aller voir un film et d'ailleurs vous m'avez convaincu d'aller voir le film dont vous parliez juste à l'instant, <rire> j'ai été regarder là, rapidement la bande-annonce euh, c'est vrai que beaucoup de films ont été faits sur le sujet beaucoup de reportages ont été faits sur ce sujet et quand Réhouven Bitan, le réalisateur moi je suis arrivé au milieu du, du projet euh, Réhouven avait déjà euh, réalisé le court-métrage euh, il avait entendu parler il y a quelques années D'une histoire de famille, la famille Blum Et la famille euh, Abramovich Dans les années 70 Et c'est une histoire de retrouvailles de famille d'après-guerre C'est vrai qu'on se demande toujours euh, Là la jeunesse avec les téléphones portables Avec les smartphones Se demande comment on pouvait faire en, en, en 45 ou en 46 Pour retrouver son père Pour retrouver sa mère, pour retrouver son fils Pour retrouver ses enfants À part aller au Lutetia et, et, et s'inscrire Il euh, n'y avait pas forcément beaucoup Et donc beaucoup se sont retrouvés 20 ans, 30 ans, des fois même 40 ans plus tard, on a des, 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 des témoignages de famille. Et là, c'est dans, ce, dans, dans cet univers-là. Et, euh, et donc, il m'a, il m'a sollicité. Il m'a dit, j'ai une, j'ai une idée un peu originale. Dis-moi ce que t'en penses. Euh, j'ai tourné le, 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 le court-métrage. Il dure 35 minutes. Donc Sur cette histoire de famille. Et l'originalité, c'est qu'à la fin de ce court-métrage, les comédiens qui sont sur le court-métrage, d'ailleurs, sont, sont ici présents dans le bâtiment euh, parce qu'on on joue à 15h. Ces mêmes comédiens apparaît sur scène et joue <rire> la suite et la fin de l'intrigue en pièce de théâtre. Ça me rappelle un film de Woody, de Woody Allen, ça,
0: non Il n'y a pas, y a pas des, un moment où il y a des acteurs qui sortent de de théâtre. Ouais, oui, c'est, exactement. Si c'est, pas exactement. c'est voilà Mais c'est plus cinématographique, ça reste cinématographique. Quels sont les retours que vous avez des enseignants et des élèves, justement sur ce sujet
7: autour euh, ah, de cette famille euh, déportée Exactement. J'ai été, j'ai été contacté par pas mal de, de professeurs pour me demander déjà si l'histoire était vraie. Donc oui, l'histoire, l'histoire est, est, est bien réelle, et, euh, et donc ils m'ont sollicité pour qu'on puisse faire aussi euh, des, des, euh, des, euh, des interventions dans les écoles. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais ça pourrait se faire. Euh, le scénario est à écrire, parce que euh, voilà c'est une question de planning aussi, mais il faut un, lancer le, 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 le film... Mais en plus, que les comédiens soient ici, sur scène. Euh, a, donc Il si y, y, zé- récon- y, y a un échange avec les comédiens Alors, au initial? début, non. Et là, on y songe. Très bien. On y songe. Et, euh... Peut-être inviter un
0: historien ou deux. Ou un non, ancien. non, voilà. Donc
7: là, on est en fait, on est à l'état... Le projet était à l'état d'embryon il y a encore quelques mois. On a voulu le mettre en, en, en scène. On a une avant première le... 19 avril dernier, avec la présence d'Hélie Korshia, euh, président de Consistoire, euh, qui était euh, donc notre parrain ce soir-là. Et, euh, et donc nous avons des interventions sur chaque représentation, soit de professeurs d'histoire, euh, ou soit de personnes qui ont vécu la Shoah, euh, ou d'enfants cachés aussi. Donc ils viennent nous raconter leurs témoignages. Et voilà, pour répondre clairement à votre question, on a voulu pour cette jeunesse le montrer, montrer une histoire de famille euh, pendant la Shoah et après la Shoah, mais sous un angle, on va dire, un peu original.
0: Alors, venez voir, c'est
7: euh, à l'espace
0: Rachi, il y a quelques dates, hein, que Tout j'ai à craint, fait. le 26, le 29 février, vous pouvez prendre vos places euh, au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36, et en partenariat avec le Centre d'Art et de Culture. Est-ce que, Sylvie Yanis, en conclusion de, de cette émission, euh, une pièce de théâtre, comme ça, menée par des enseignants, euh, pourrait être éligible au
3: prix Corin? Oh bah je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas l'être. <rire> euh, c'est un, c'est, le, le théâtre est un support pédagogique formidable et on fait passer, je crois, beaucoup de choses par le théâtre. Surtout que je crois que notre président veut qu'on en fasse de plus en plus hein, du théâtre à l'école. Sylvie corin
1: Oui, et juste rappeler que euh, nous, euh, on prime le travail des élèves. C'est, c'est pas le travail.
7: J'entends bien.
0: Mais voilà. exactement c'est exactement ça. Entouré par tout les
1: professeurs, initié, mais c'est le travail. Bah, le mot d'ordre, comme vous élèves, le disiez. Tout... Justement. Pardon.
7: Voilà. Oui, tout à fait, exactement. Comme vous le disiez tout à l'heure, je vous écoutais hein, en première partie d'émission c'est perpétuer, perpétuer, perpétuer. Eh bien, le devoir c'est, de
0: mémoire. C'est l'objectif du prix Annie Herschel-Corin. Merci à Yves-Felous euh, qui étudie patiemment tous les dossiers. À Sylvie Corin <rire> avec ses sœurs, d'être euh, voilà, nos accompagnatrices. Yanis, toujours présent comme Christine Guimonnet, avec tous les autres membres du jury sont nombreux et on le renouvelle d'ailleurs assez régulièrement. On souhaite aussi aux producteurs et aux metteurs en scène euh, pour ce, cette pièce, voilà, ce ciné-théâtre interminable d'avoir beaucoup de monde et notamment beaucoup de scolaires. Et on se retrouve le 26 février. 20 février, je te regarde. Il C'est ça, C'est février, non, moi strength. je ne serai pas aux manettes ni à la bonnette, mais ça sera il y a ou Julien. Et euh, on vous restez sur RCJ. À très vite,
7: merci Philippe.